0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Uro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. E estamos aqui com mais um episódio da nossa sessão Interconsulta, né? quando a gente quer trazer os especialistas das outras áreas afins à urologia, para discutir temas aí também do dia a dia médico, não só do urologista, mas também das outras especialidades. Hoje o nosso tema é hérnia inguinal, né e, e por que talvez a gente trouxe esse tema? Qual a ideia inicial de trazer esse tema? Para quem é urologista, já sabe, mas eventualmente outras especialidades podem escutar a gente aqui, a formação do urologista no Brasil exige uma formação inicial em cirurgia geral, né? Diferente de outros países, onde a formação do urologista ela é direto na especialidade da urologia, por exemplo, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem uma... Uma obrigação por ordem educacional, Ministério da Educação e Cultura e também a Comissão Nacional de Residência Médica, onde a formação inicial de base é o médico se formar cirurgião geral, e essa hoje também a gente está numa transição aí para ver se esse período muda de dois anos, que são atualmente, para três anos, né? Isso a gente pode até de repente entrar nesse contexto aí, o Marcelo. Já estou dando um spoiler do nosso convidado aqui falar para a gente mais para frente, mas. É, o urologista depois, além desses dois anos, vai ter mais a formação específica da especialidade, assim como o cirurgião do aparelho digestivo também vai ter uma formação de mais alguns anos mais para frente e ser um pouco mais especialista nessas áreas. Então nós, às vezes, por vezes, até por conta da topografia anatômica, né, nós estamos falando da área gênito-urinária ali onde a gente tem o testículo ali envolvido na região escrotal, que tem envolvimento com a região inguinal. Então, por vezes, as patologias inguinais elas se agrupam e a gente, como urologista, acaba fazendo diagnóstico, acaba fazendo tratamento e a gente se envolve com isso. Então, por isso, a gente trouxe esse tema aqui para discutir com vocês e discutir com esses especialistas. Como eu já antecipei aqui um, um deles, é, a gente convidou o Dr. Marcelo Lopes Furtado, que é doutor em gastrocirurgia. Ele é cirurgião no centro de hérnia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, Obrigado, Marcelo, por você ter aceitado o nosso convite e participar
1: aqui com a gente. Ô, Leonardo, eu que agradeço. Agradeço o gentil convite da Sociedade de Urologia e é um prazer estar com vocês aqui discutindo esse, esse tema tão empolgante e tão na moda, né, que é a hernia Eu acho que vocês foram muito felizes aí na escolha do tema e espero que a gente possa realmente... É, ter uma discussão aí de um, de um nível bem agradável em relação a isso, com certeza será. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece e também essa expectativa aí de o de um tema ser realmente bem agradável. E também a gente sempre traz um urologista aqui para essa nossa discussão, para a gente também ter essa vivência do dia a dia, dessa dificuldade das, que traz a gente discutir mesmo aqui, que é a prática do dia a dia do urologista, e o nosso urologista convidado hoje aqui é o Dr. Carlos Ricardo Dói Baltzer. Ele é urologista, membro da disciplina de urologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC e também do Núcleo Avançado de Urologia do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, Baltzer.
2: Obrigado, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui conversar com vocês sobre isso e, e a gente sabe... É, que é muito comum mesmo a gente encontrar hérnias então, nos nossos pacientes que têm ali sintomas de Lutz, às vezes fazem mais prensa abdominal do que a média para poder urinar, e com isso eu tenho hábito de sempre examinar meus pacientes e não raro às vezes a gente encontra a hérnia associada. Acho que é ótimo tema para a gente poder discutir, principalmente com o especialista junto com o Marcelo. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço em nome da sociedade. E para começar a esquentar, né, eu, eu até vou começar com o Marcelo mesmo, para a gente... Quando eu estava na minha formação de cirurgião geral, e aqui eu aproveito para fazer uma referência, eu aprendi com o doutor Manli Speranzini. Né, uma, uma referência histórica em relação a tratamento de hérnias, então aproveito para não fazer essa homenagem a ele. Mas quando eu estava na minha formação de cirurgião geral, Marcelo, a gente tinha uma, uma máxima que hérnia diagnosticada, era hérnia operada. Né? É, e aí a gente tentar trazer, trazer aqui uma discussão para primeiro, né, antes de começar tudo, essa máxima ainda existe. Ou, ou não? A gente já começa a ver um papel aí maior para tratamento conservador, sem, de, de regra, né? sem discutir os, os pormenores de situações específicas. Mas, de regra, ainda vale essa máxima,
1: não? Então, Leonardo, é, excelente pergunta. Na verdade, é, ela ainda vale, mas nem tanto. né Vou tentar me explicar. Então, assim, em 2009, a Sociedade Europeia de Hérnia que é uma sociedade respeitada no mundo inteiro, publicou um guideline sobre o sobre tratamento de hérnia no adulto. E foi revisto em 2014 e agora em 2018. Enfim, um dos capítulos, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala aquela postura do watchful and waiting. Se é, Você pode aguardar e observar uma hérnia. É, Hérnias primárias, pequenas, assintomáticas, você pode perfeitamente não operar. Então, aquele paciente que chega no consultório com a queixa urológica e você vai fazer o exame físico, é, como o Carlos já colocou, e você encontra uma era pequena, diretinha ali, que ele não tem sintoma algum. E o paciente te pergunta, posso não operar? Pode. A resposta é sim, pode. É, a orientação é manter esse doente, é, essa pessoa com atividades normais, habituais, e observar ao longo do tempo... Se, se ele vai ter algum sintoma, seja um desconforto, seja algum tipo de dor, é, e aí você pode conduzir dessa maneira. Diferente na mulher, a mulher tem mais chance de ter o um encarceramento das hernias femurais. Então, a hernia na mulher, hernia diagnosticada é hernia operada. No homem, não está errado você não tratar. A gente acaba operando porque o doente também pede, né? Então, é mais ou menos isso, mas... Aquela coisa de falar para o doente, ó, oh, é melhor operar, porque senão vai encarcerar, é perigoso. Isso não é uma verdade. As hernias, as hernias pequenas dificilmente vão evoluir para complicações graves, né?
0: E, e até para trazer já também, esquentar o Balzer aqui na conversa, depois isso virar um bate-papo mais livre de todo mundo conversar. Também, Balzer, a gente sabe que as patologias do, do trato genital, ali principalmente masculino, né? É, estão muito envolvidas, muitas vezes, com essa alteração anatômica de hérnias, né? Então, criptorquidias, mesmo doenças como varicocele, ou eventualmente até a própria genesia, né? Então, a gente tem ali algumas patologias já próprias que estão muito associadas à hérnia, né? E na hora do exame físico ali, a gente às vezes está examinando o paciente deitado, esquece de colocar o paciente em pé, esquece de associar isso à hérnia, né? Como é que é a dica, já que você falou que você tem esse hábito de examinar o paciente, como é que são as dicas aí para examinar esse paciente em relação às hérnias inguinais?
2: Leonardo, acho que é meio que você adiantou, né? A, 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 primeiro que acho que o exame de hérnia, aí o Marcelo pode até me corrigir se eu estiver errado, é sempre um exame dinâmico, né? não é um exame estático. Né? Você precisa realmente fazer manobras que vão facilitar o aparecimento da hérnia. Não tem que ter alguma prensa abdominal, de preferência o paciente tem que estar de pé, para você facilitar também a ação da gravidade, e você precisa realmente colocar o dedo dentro do anel inguinal, e aí sim, fazendo essa manobra, você perceber. Como você mesmo falou, a gente está muito habituado à anatomia dessa região, pelas outras cirurgias que a gente tem que fazer nisso, então, é, é, o importante é sempre lembrar que é um exame dinâmico, né? nunca é um exame estático. E, e, Marcelo, então, nesse, nesse contexto
0: aí de, de examinar, a gente também tem aquele conceito da hérnia direta, né, da hérnia indireta. Uh, quais são os parâmetros, então, aí talvez para aquele urologista até que já não está tão habituado mais assim a fazer esse diagnóstico, qual uh, esse conceito técnico? Como é que a gente faz essa diferenciação entre as hérnias da região inguinal?
1: Então, pr primeiro, é, eu quero até... É, 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 parabenizar os, os urologistas como um todo, porque a grande maioria dos meus pacientes que eu recebo no consultório encaminhados por urologistas, eles vêm com um diagnóstico preciso de hérnia e, na grande maioria das vezes, sem exame de imagem. Então, assim, o, o diagnóstico de uma hérnia é clínico e os pacientes que a gente recebe muitas vezes de colegas cirurgiões gerais, ele vem com ele vem com ultrassom, às vezes até uma tomografia para uma hernia inguinal. E os pacientes da urologia vêm lá. Ah, é, é, doutor fulano encaminhou porque achou uma ela em mim. A gente vai examinar, tá ela mesmo. Então, parabéns pelo exame físico que vocês fazem. É, é, hoje, essa, essa diferenciação de uma era direta ou indireta, com o advento do, das cirurgias com tela, né, seja a cirurgia aberta, seja, seja a cirurgia laparoscópica é, e até a robótica, isso não muda tanto mais para a gente a conduta. Porque o orifício miopectino de Fruchot, ele vai ser totalmente recoberto por uma prótese, especialmente nas, nas técnicas posteriores, né, laparoscopia e robótica. Na cirurgia aberta, é, 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 ele, não, ele não fecha todo o orifício, mas fecha grande parte dele. Então, assim, pra, na prática, é, identificar se é uma hernia indireta ou direta não muda muito. Na hernia indireta, a gente tem um, um pouco mais de cuidado só no tratamento com a, a manipulação dos elementos do cordão espermático. Porque é isso que traz mais complicações testiculares, né? De dor crônica, oroquite isquêmica, hematoma escrotal. Então, o cuidado maior são nas grandes hérnias ingles escrotais que o diagnóstico é mais simples até, né? Mas é, é, essa preocupação de o que é uma era direta, indireta, na prática, para o tratamento, realmente não muda muito, muita coisa, não mas a grosso modo no, 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 no toque do, do, do anel inguinal externo, né, como o Carlos já bem colocou, a gente sente aquela gordurinha empurrando o dedo, né, para fora. O Esperanzini deve ter te ensinado bastante isso, né, Leonardo, porque realmente ele foi um grande mestre na, na, nas zonas inguinais. E aí você você sente aquele aquela gordurinha vindo através do, do anel, né? Então esse é uma característica indireta. E Na direta você vê uma fraqueza posterior. Então, aquele esforço que vem posterior ao dedo. Eu tinha um professor também, tenho, né? O meu grande professor, que era o Dr. Brandalise, que ele falava que era o sinal do sorriso, né? Você põe o dedo na hora que você sente a gordura, você sorri, né? Fala, ah, tem uma hélice aqui, né? Mas é, é, isso não muda muito para para conduta clínica né? depois, né?
2: Marcelo, posso aproveitar e é, contar um caso recente aí de um colega. E comentou claro. que eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que direta e indireta, para a gente realmente não muda a conduta, né? não vai mudar tanto a indicação. Mas é, ele, ele mencionou um caso de um, de um seguro internacional, de uma paciente que, que tinha uma hernia inguinal, e que aí o auditor perguntou para ele se a hernia era direta ou indireta. E ele falou: ah, não, é, é indireta. Aí falou: ah, então, eu não cubro. Eu não vou cobrir a sua cirurgia, porque isso é um defeito congênito, e com muito. isso você não vai poder operar. Então, foi esse o argumento que foi usado por um convênio internacional sediado lá em Singapura, que falou assim, não, então eu não vou cobrir, e o paciente, de fato, teve que arcar com os custos particulares para corrigir a O que, que você acha disso aí, Marcelo?
1: Olha, é, é, isso que você está falando é uma coisa muito séria, viu? Eu nunca tinha pensado por esse aspecto e eu eu confesso para você que na sociedade a gente nunca discutiu isso. Mas é, é uma coisa a ser pensada mesmo, porque a hernia indireta ela tem uma característica mais de, de, de hereditariedade né? do, do, do paciente às vezes prematuro, que, que às vezes teve uma criptorquidiazinha, que depois o testículo desceu e esse anel fica aberto e aí ele acaba evoluindo com uma hernia indireta. É, teoricamente, tem uma relação com com, com pré-existência, né? Mas a ponto dos convênios jogarem isso como sendo uma prática de não autorização de cirurgia é temerário, né? Bem temerário mesmo.
2: É, é até por isso eu até perguntei porque eu falei isso eu nunca tinha visto, pelo menos não com esses convênios nacionais, mas esse era um convênio internacional, né? Eu falei nossa esse argumento agora foi muito é... complicado. Esse cenário de, de convênio
0: é complicado, né? Porque deixa eu traçar um paralelo para a outra parte urológica de uma patologia dessa mesma região, que é a varicocele. A varicocele também é uma patologia de diagnóstico eminentemente clínico né? E aí depois eu vou até emendar a outra pergunta que o Marcelo também antecipou, mas que hoje nos convênios, por exemplo, às vezes para você conseguir autorizar uma cirurgia de varicocele, você precisa de um ultrassom confirmando que tem uma varicocele. E por vezes se o ultrassom não é bem feito, não tá ali, a gente tem diversas discussões a respeito disso de realizar um ultrassom na varicocele, e essa varicocele não é presenciada, não é evidenciada ao ultrassom, né? Então, é, veja como a gente tem. Começa a ficar meio complexo essa questão de avaliar uma indicação cirúrgica, até porque, por exemplo, a varicocele também é um, uma pré-existência, de uma certa maneira, na imensa maioria das vezes, né? Mas ela vai causar um problema lá no futuro. Então, é complexo a gente fazer essa associação em relação à, à doença pré-existente, mas é é uma doença e como que a gente vai fazer isso de referência, né? Mas só para emendar a pergunta para o Marcelo também, para continuar essa discussão. Marcelo, você falou que. Hérnia é diagnóstico clínico, mas e se a queixa é muito sugestiva de hérnia e o exame físico é difícil, um paciente obeso, um escroto muito embutido ou algo que dificulte esse diagnóstico? Hérnia para diagnosticar o auxílio diagnóstico é ultrassom ou é tomografia? Aí teste o comentário a respeito desses dois
1: sentidos. Então... O, a ultrassonografia ele é um exame técnico-dependente. Então, se você tiver um radiologista habituado no diagnóstico de hérnia, provavelmente ele vai fazer o diagnóstico de hérnia para você no, no, na ultrassonografia que ele, que ele fizer. É, agora, se, se, se for um radiologista mais inexperiente, é, às vezes é, é complicado esse diagnóstico. A tomografia, por sua vez, ela traz um diagnóstico mais preciso, sim. Mas é um exame mais invasivo em termos de, de radiação, né? em termos de, de... até mesmo de custo, né? Então, assim, na, nas dúvidas, quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica nosso exame físico, a, a, a maioria dos, dos cirurgiões que fazem hernia de, na rotina fazem a ultrassonografia. E geralmente encaminham para radiologistas já conhecidos que, que fazem um diagnóstico mais preciso, né? Agora, e, e, e esse e esse ponto que você tocou realmente acontece com a gente também. A gente tem diagnóstico de hérnia, muitas vezes um diagnóstico preciso clínico, e o convênio solicita uma ultrassonografia para poder liberar a cirurgia. E o que é pior, né porque você indica uma, uma hérnia unilateral, direita, ele vai fazer uma um, um ultrassom, o radiologista acha uma esquerda, que você não achou no exame clínico. Então, ele te dificulta mais ainda a, a, a sua liberação cirúrgica muitas vezes, então isso realmente é um problema e o pós-operatório pior ainda né? porque às vezes o paciente faz ultrassom anos depois da cirurgia acha lá uma gordurinha e vem com o diagnóstico de hérnia recidivada, né? complicado
0: Pois é, a gente, tá, a gente fica, às vezes, muito amarrado mesmo, às vezes. Então, por isso que, inclusive, na Sociedade Brasileira de Urologia, a gente também incentiva, talvez isso seja uma coisa para se incentivar, nas outras especialidades também, é o próprio urologista ter uma habilidade de poder fazer um ultrassom, de repente um point of care específico para aquela patologia que ele está tratando, né? Então, a gente tem tração é, para varicocele, para rim, né? hidronefrose, função por cirurgias percutâneas, de repente é uma é um caminho para a gente diminuir esses vieses relacionados à técnica e ser operador dependente. Né? É, e, e Entrando um pouquinho na questão da, da, da própria cirurgia em si, né? uma vez que é talvez mais o um impacto que a gente tem que discutir aqui, você chegou a comentar, Marcelo, mas eu vou perguntar primeiro para o Baltzer, Uh, Balt, na hora que você indicou então a cirurgia, tá? Então é aquela, aquele paciente que você, tem, você fez um diagnóstico de hérnia e vamos falar primeiro da hérnia simples isolada, só hérnia. Depois a gente pode expandir para as outras para os outros contextos e você vai indicar uma cirurgia de hérnia. É, para você faz diferença o minimamente invasivo, o cirurgia aberta. Como é que está hoje o cenário para você, como urologista, no diagnóstico exclusivamente de hérnia?
2: Então tá. Bom, eu, eu tenho um pouco mais de idade aqui, enfim. A ideia é que a gente foi treinado com correção aberta, né? A gente fazia a neografia aberta mesmo, né? inguinotomia. Enfim, então a gente estava um pouco habituado a ver o pós-operatório, mas eu tenho que confessar que quando eu mudei para minimamente invasivo, para correções laparoscópicas, a, o pós-operatório foi gritante, né? a recuperação é, é muito melhor, a, o retorno à atividade física é melhor, e então eu hoje, quando eu preciso fazer alguma herniografia, eu faço por via laparoscópica, ou seja, minimamente invasivo, e também por estar habituado a trabalhar no espaço eu uso sempre a abordagem extraperitonial. Nós urologistas somos treinados a fazer cirurgia de próstata, cirurgia de abordar bexiga, fazendo infadenectomia inguinal. Então, a gente está habituado a trabalhar no espaço extraperitonial. Então, eu, quando indico hoje as minhas hérias, eu faço ah, por é, laparoscopia por via totalmente extraperitonial, não... Não, não invadam o peritônio. E como é que tá Marcelo, então, aí para a especialidade
0: mesmo, específica de hérnia, como é que é esse contexto? Vocês estão diferentes, avançados, além da gente? Como está funcionando?
1: tô ficando preocupado com o Baltic, que ele é um concorrente pesado, hein? É, opera todas as nossas hérnias, é, minimamente invasiva extra-peritonial, ele está fazendo um serviço padrão ouro, pô. <risos> Brincadeira. É, a, a, o que se discute hoje no mundo da hérnia, em termos de recidiva, as duas técnicas elas, elas estão muito próximas. Então, você fazer um Liechtenstein, né, uma cirurgia aberta com tela anterior e uma minimamente invasiva, você vai ter mais ou menos a mesma taxa de recidiva, em torno de 1,5% no máximo. Aí. Então, a gente não discute mais tanto recidiva. O que se discute muito hoje é dor crônica. E, especialmente, o, o que o Baltzer já colocou muito bem, que é o pós-operatório imediato né? e a dor crônica desses doentes. Então, a cirurgia aberta com tela tem um pós-operatório mais lento, tem uma recuperação mais lenta, tem mais dor aguda pós-operatória e tem maior incidência de dor crônica. Então, isso é importante. Já a laparoscopia, minimamente invasiva, vamos dizer assim, né? porque hoje entra a robótica também na discussão, é, minimizou realmente a dor, e minimizou o tempo de recuperação. Então eu concordo em gênero, número e grau com o Baltzer. Hoje é, eu só não faço a cirurgia minimamente invasiva para aeranguinal se for um doente com alguma complexidade. Ou clínica, onde ele não tolera a anestesia geral, ou localizada, né? especialmente, a gente vai acabar discutindo isso nos doentes pós-prostatectomia, ígno escrotal, escrotal gigante, a gente tende para a cirurgia aberta, né? Mas é, é, eu concordo que a cirurgia minimamente invasiva chegou para tomar o espaço, e o detalhe técnico, né? É a, única, é a única via de acesso que você cobre todo o orifício miopectino de Fruchô com a prótese. Né? Então, por isso que ela é mais eficaz, porque você, você trata todas as hérnias, direta, indireta e femoral. Então, isso difere um pouco de do, um do Einstein. Né?
0: E aí, então, eu entro com duas perguntas para você, Marcelo. A primeira é, na urologia a minimamente invasiva da laparoscopia para a robótica, está com uma tendência muito grande a maioria dos nossos procedimentos serem robóticos por diversos motivos é, ergonômicos, recuperação do paciente, eventualmente melhor técnica, mas eventualmente algumas cirurgias, e nós estamos falando aqui também para um público muito diz, é, diferente, né? então para você entender, a gente tem público que está na América Latina toda ouvindo a gente, então tem gente do Peru, Colômbia, eu até agradeço, para o pessoal que tem acompanhado assim, fielmente a gente, mas também interior do Brasil, onde às vezes o acesso à robótica não é assim tão é, fácil, né? Às, às vezes a gente consegue levar paciente para as capitais e tudo. Mas na questão da hernia, especificamente, o uso do robô, vocês têm percebido alguma situação que está realmente com alguma tendência a ser? Melhor nesse quesito que você tem falado de dor, de recuperação, ou ainda não? Não parece ter essa tendência? Uma laparoscopia bem feita ainda tem resultados bem semelhantes?
1: No, no, no paciente com hérnia primária simples, como você colocou aí no início da, da nossa discussão, é, não tem diferença. Então, você dizer que a robótica tem vantagens numa hérnia simples, isso não é uma verdade. Talvez tenha uma vantagem para o cirurgião, né, pela ergonomia que a gente trabalha. Para o doente, não muda tanto. Agora, o espaço da cirurgia robótica para as hérnias complexas, aí sim existe uma diferença gritante. Então, você reoperar um paciente com uma recidiva de uma laparoscopia, que já tem uma tela posterior, ou um paciente que foi submetido a uma prostatectomia radical, né? é, onde teve aquela dissecção até as ilíacas ali, tem uma grande aderência e fibrose no espaço é, é, pré peritoneal o robô aí ele tem um espaço muito bom, muito bom hoje o discurso nosso é assim, se o doente chega com a prostatectomia prévia, a discussão é aberta ou robótica? Então a gente já pula a laparoscopia nessa, nessa, nessa indicação. Mas para uma área primária, aí é questão mesmo de, de da preferência do paciente, essa relação médico-paciente, mas vantagens a gente não vê tanto assim na primária, Sim. né?
0: E a segunda pergunta para você antes de eu fazer uma pergunta específica para o Balzer, é, a gente está conversando aqui então de técnicas é, laparoscópicas, né? Eventualmente a técnica aberta, a gente comentou do Lichtenstein. Então, hoje é
1: tela para todo mundo, Marcelo. Isso, isso é uma pergunta excelente, porque hoje é tela para todo mundo, sim. Mas já existe um movimento nos Estados Unidos principalmente. Hoje, hoje as pessoas têm mais acesso à internet, mais acesso a a banco de dados e etc. Então, hoje existe já um movimento nos Estados Unidos de pacientes que não querem tela, não aceitam tela, pelas complicações potenciais de uma tela. Né? Então, alguns casos já descritos aí na, na, na literatura, alguns casos de discussão em Congresso de pacientes que se recusam a, a ter uma tela na região inguinal. Então você acaba voltando à cirurgia convencional é, sem tela para esses doentes. E aí muda bem, porque aí a gente precisa de um esperanzine na vida, aí, um, paciente, um, um cirurgião que tenha uma experiência anatômica para fazer uma boa correção sem tela. Porque senão a recidiva chega até 30% na dependência do caso. Né? Então, isso é uma discussão que a gente vai ter. Viu? Isso é uma coisa que a gente, eu acho que está começando já a, a, a ter alguma coisa nesse sentido. Telas absorvíveis, será que isso vai ser o futuro? É uma discussão, é uma discussão.
0: Interessante, e aí agora emendando a pergunta para o Balter, nesse, nesse quesito então né Balter, hoje a gente tem usado tela para todo mundo, e a, uma das preocupações como o Marcelo citou aí é a, a complicação, que é, a mais comum aí é a dor crônica, né e aí então nós vamos falar de, de novo puxar a sardinha para o nosso lado da anatomia ali, né, nós temos é, artéria deferencial, nós temos ducto deferencial, nós temos cordão espermático como um todo, uh, detalhes aí em relação tanto à dissecção dessa região, quanto depois funcionamento de tela, qual é a atenção que a gente tem que ter
2: em relação a isso? Eu acho que, é, bom, falando um pouco desse espaço extra pré-peritonial, né, eu acho que tem dois, 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 alguns parâmetros importantes ali que eles chamam né, o triângulo da dor e o triângulo, é, não sei como é que é, a tradução é triangle of doom, que é lá, o triângulo da perdição, o desastre, né? É o triângulo do desastre, enfim, mas que é, eles são realmente baseados na, na, nos próprios elementos do cordão, né? então se você tem o triângulo do desastre, na verdade você tem medialmente o, o diferente, lateralmente os vasos diferenciais, né, como ápice seria aí o anel guinal interno e, e a base desse triângulo seria, eventualmente, a reflexão do peritônio, né? então, por que, que é esse triângulo um desastre? Porque atrás dele estão os ilíacas, né? as ilíacas externas, a artéria e a veia. Então, se você fizer uma dissecção inadvertida ou, ou exagerar ele no cautério, você vai ter um acidente e, e uma lesão de malíaca externa ali, é, muitas vezes acaba tendo que converter, interromper a cirurgia, chamar vascular, enfim, vai ser uma grande confusão. Né? E, e o triângulo da dor, na verdade, é lateral aos vasos, é, vasos do cordão, a, abaixo da, do trato ilho, ilho público ali, que é paralelo ao ligamento inguinal, que é onde estão todos os nervos, né? Então, se você for fixar a sua tela e usar grampos nesta região, você vai pegar ali, vamos, o femoral, do, o gênito femoral, o ramo genital, gênito femoral, o cutâneo lateral, enfim, você pode pegar algum nervo ali e, com isso, estimular a questão de dor, né? Então, a gente... Eu acho que tendo esses parâmetros, você conseguindo ter essa anatomia, você consegue evitar recidivas e evitar um pouco de dor. Uma coisa que eu queria até perguntar para o Marcelo, se você me permite, é sobre a característica da tela, porque a gente falava muito de uma tela com uma gramatura maior, gramatura menor, uma tela mais grossa, uma tela mais fina, se você na prática... Percebe alguma diferença
1: em relação à dor, à sensação desses tipos de tela, Marcelo? Sim, é, ó, ótimo, ótimo, Carlos. É, ela, a, a, as telas, vamos só colocar para quem não está habituado, né, o que é a gramatura, né? A gramatura da tela, ela vem pelo peso da tela, né, em gramas por metro quadrado. A tela nada mais é do que um fio, que é feito uma trama, né? É uma trama de fio. Então, a maioria delas é de polipropileno, a grande maioria. E a gente tem disponível hoje também as telas de poliéster, agora poliéster monofilamentar. Né? Os multifilamentares antigos eram mais problemáticos em termos de infecção. Então hoje divide em polipropileno e, 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 e poliéster, monofilamentar. E a gramatura, então, tem relação com a espessura do fio utilizado. Então quanto mais grosso o fio e maior e maior, e mais, maior número de trama, mais pesada fica a tela. Quanto maior o peso da tela mais retração essa tela vai apresentar ao longo dos anos. Então, a gente divide a, a, a gramatura em, em gramas por metro quadrado, onde até 40 gramas por metro quadrado é tela de baixa gramatura. 40 a 60 é média gramatura e acima de 60 alta gramatura. As telas de alta gramatura, elas, elas retraem até 20% do volume dela em cinco anos. 20%. Então, o que a gente pode imaginar com isso? Pode aumentar a chance de recidiva, na dependência do tamanho de tela que você usou. E o que é pior, uma retração de uma tela em cima do triângulo da dor que você muito bem citou, você pode trazer dor crônica. Então, tem aquele paciente que você operou, foi muito bem, não teve dor nenhuma, o dente está ótimo, passam-se alguns anos, o dente apresenta uma dor é, crônica, que é por um mexoma, né? uma retração da tela. Então, nós todos passamos a usar telas mais leves, Inicialmente, telas de baixa gramatura, né? 35, 40 gramas por metro quadrado. O que nós começamos a perceber? Recidiva. Porque as telas muito leves, elas também tendem a acompanhar o defeito, porque elas são telas realmente é, flexíveis, bastante leves no seu contexto. Então, a gente está voltando hoje para as telas de alta gramatura. É, talvez média gramatura nas áreas pequenas, né? diretas e indiretas menores do que 2 centímetros, e, e, alta, e telas de alta gramatura nas áreas maiores e nas áreas recidivadas. Tecnicamente, a alta gramatura é mais fácil de manipular. Então, você acaba tendo uma facilidade de colocação na região do espaço pré-peritoneal. Pré, pré, um detalhe também que se fala muito hoje é a fixação da tela. O próprio guideline que eu citei, e eu é, estimulo a quem está nos ouvindo a, a, a buscar o guideline, ele é aberto na internet, é só você colocar lá guideline da Sociedade Europeia de Hérnia, a sociedade brasileira tem um guideline semelhante também, não é uma cópia, mas é um parecer nosso em relação a esses guidelines, é, lá fala que você está totalmente habilitado a não fixar a tela. Se você tem hérnias pequenas, menores do que 2 centímetros, direta ou indireta, né? é, é, com uma cirurgia que você consegue colocar uma tela grande, 15, 16 por 12, 14 centímetros, você pode não fixar. De, de, ainda mais no seu era, caso específico. Era essa a pergunta que eu ia te fazer, inclusive, Marcelo, por,
0: por causa dessa migração, né, da cirurgia aberta, onde a gente tinha que medir uma telinha pequena para não secar muito ali, e migrou para o minimamente invasivo, onde a gente pode, às vezes, só apoiar a tela, né, e até nesse comentário que o Walter fez, porque se a gente fixa com grampo a gente está correndo o risco ali de, de repente, criar um fator de risco maior para essa dor crônica, mas também aquele perigo, aquele medo dessa tela migrar, se ela não tiver uma boa aderência ali ao tecido né? Então a gente tem esse, esses critérios aí, né, para poder de fixação aí, uma tendência a não fixar, talvez.
1: É uma tendência. E a, a, a as primeir, os primeiros trabalhos que surgiram no mundo foi com a técnica é, pré-peritoneal que o Carlos é, realiza, né, que é você entrar já no espaço pré-peritoneal. Como você não viola o peritônio na hora que você desinsufla esse espaço, o peritônio já se acomoda na tela, então ele já empurra a tela contra a parede. Então, provavelmente, essa tela se deslocaria menos. Mas já existem trabalhos novos mostrando que, que na TAP, né, que é a transabdominal, isso também acontece. Então, a, 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 a não fixação ela é segura. E isso é uma mensagem que tem que ser passada e para os cirurgiões que dominam a técnica e não se sentem confortáveis com a fixação mecânica, é, pode perfeitamente não fixar a tela. É, é seguro. Agora, nas hérnias diretas, especialmente as diretas, maiores do que 3 centímetros, ou seja, aquela éna grande que pega todo o treino de Rasselbar ali, essa convém fixar, porque nessa sim você pode ter uma migração medial da tela para dentro do defeito herniário, e aí você vai ter uma recidiva. Né? Então, é, 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 é essa é a discussão.
0: Perfeito. E só um e comentário,
1: comentário assim, pode só, falar. Só, te, só te, te interromper um pouquinho. Não, e outra falar. coisa é, é a fixação não mecânica. Hoje nós dispomos de dois métodos, que é a tela auto fixante que ela já cola. vem com. Né, e com a cola, exatamente. Então, a cola ela é segura, porque você pode fixar em cima dos nervos, pode fixar em cima dos ilíacos, como o Carlos já mostrou, já, já, já fez a citação aí da anatomia, e aí você está seguro com uma fixação com cola. Né? Então, o próprio guideline orienta que a cola ela realmente é superior à fixação mecânica. Muito bom,
0: e, e, e antigamente também a gente tinha uns cenários, talvez mais talvez para as hérnias femurais, mas eventualmente hérnias pequenas, aquela cirurgia de técnica que a gente usava plugs, né plugs de tela. Ainda é uma praxe específica para algum, pra alguma hérnia específica ou isso também já está sendo abandonado? Como está, Marcelo?
1: Nós, de João Gerais, adoramos o plugue, porque tudo que a gente faz é retirar plug, né O que mais vem é para retirar. Então, assim, o plug está ele, ele praticamente abolido mesmo. Porque o problema do plug, ele, a invenção, né, a concepção do plug é excelente, né? Se a gente for parar para pensar. Mas a chance de dor crônica com o plug é muito grande. Então, nem tanto recidiva, né? É a dor crônica, porque aquele, aquele plug de tela é, é enfiado ali no anel ingrau profundo, a compressão do ramo genital do gênio femoral ela é muito intensa, então esses doentes têm bastante dor crônica. Então, cada vez mais, utiliza-se menos plug né?
0: E, e antes de entrar nos cenários é, fora dessa cirurgia simples, simples não, mas comum, habitual, de uma hérnia simples, né? Sem fatores complicantes. Vamos, é, depois que esse paciente operou, então, a gente está... É, antigamente, também vou lembrar do meu tempo, que a cirurgia era muito mais afeita a fazer cirurgia aberta, uma série de recomendações, risco de ferida operatória, então a, o repouso tinha que ser mais intenso por causa da dor também inicial, voltar às atividades habituais. Na, na cirurgia minimamente invasiva, Bautzer, você tem recomendado esses pacientes a fazer que tipo de recuperação? Como que você cuida desse primeiro processo, analgesia e recuperação para as atividades
2: do dia a dia? Em relação à questão de analgesia, a gente estava mais habituado, a falar, as aniorrafias abertas, então a gente tinha que carregar mais a mão dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, Hoje, em geral você, você ainda deixa um pouco de anti-inflamatório, mas são poucos dias, e analgesia simples. Né? Agora, exatamente por não ser o meu expertise, eu ainda sou mais antigo na questão do repouso. Para mim ainda, hérnia é 30 dias sem esforço, é, sem, é, sem dirigir, sem nada disso. Eu imagino que poderia ser antes, mas eu, eu tenho muito medo. Eu ainda deixo uns 30 dias ali, você vai ficar repousando, não vai inventar moda. E ainda bota a culpa no paciente, fala assim, ó, se mexer, essa tela sai do lugar, você vai perder a cirurgia, a culpa é sua, não tem nada a ver com isso.
0: Marcelo, como é que está esse cenário hoje? A gente está podendo antecipar por causa de ser laparoscópico, deixar a tela fixa faz diferença?
1: É, Hoje a tendência nossa é liberar o dente mais rápido. Tanto que a premissa da laparoscopia, né, e o Carlos falou muito bem no início, é a recuperação mais rápida, é voltar às atividades mais precocemente. Na minha prática, vou ser prático nessa resposta. Cinco dias eu libero para dirigir e para caminhada, em terreno plano, cinco, cinco a sete dias. Eu falo para o doente, o fator limitante é dor. Se o senhor está sem dor, passou cinco dias, está bem, consegue dirigir? Pode dirigir. É, atividade física, leve, uma caminhada, uma atividade do dia a dia, dez dias, mais ou menos, em torno disso. Atividade de esforço, né, um, um cara mais jovem que pratica, joga um futebol, vai para a academia, aí a gente pede mais ou menos umas três semanas. Mas é, é, é seguro. O esforço leve no início, ele é até bom, porque ele ajuda a fixar mais essa tela retromuscular. Né? Então, quanto antes o doente sai da cama, anda, movimenta, é, é, é bom. E quanto antes ele atividades leves também vai ajudar. Uma coisa que eu mudei um pouco é o repouso no primeiro dia de cirurgia. Isso eu tenho pedido para os meus doentes fazerem mais. Ó, o primeiro dia o senhor fica mais quieto, não fica andando muito. Eu percebi uma diminuição de seroma fazendo isso. Porque o seroma é uma preocupação, né? Então, se o doente precocemente... E laparoscopia, o cara está sem dor, né? Então, é, é, é o que o, é o, o Carlos falou. Estou sem dor, tomei só um lisadorzinho, mais nada. Estou ótimo, vou, vou dirigir no dia seguinte. E isso não é bom, porque aí aumenta a chance de seroma mesmo. E, e até, essa é até a pergunta que eu faço para vocês: como é que vocês estão conduzindo o seroma quando ele forma, principalmente o seroma escrotal?
0: E aí, Baltia, como é que a gente conduz? É,
2: então, você vê, o, o que é a, a gente ter medo das coisas que a gente não conhece, né? Então, assim, eu faço técnica extraperitonial porque eu tenho medo de entrar no peritone e pegar alguma alça e fazer alguma coisa errada. E como eu falei, a gente está acostumado a estar tá treinado ao espaço extraperitonial e também por condicionoma, eu dreno todos os meus pacientes, eu não deixo nenhum com, sem dreno, dreno 100% deles. Eu, eu já tive alguns problemas de não drenar, é, e como diziam alguns cirurgiões antigos, é isso, você pode se arrepender de não drenar, mas nunca de drenar. Se eu drenei, eu fico mais tranquilo, mas eu acabo drenando sempre os meus pacientes. Eu não sei nem com a opinião do Marcelo, com a prática dele, mas eu acabo drenando sempre.
1: É, a, a, a gente acaba drenando só as ínguas crotais grandes mesmo, né? Principalmente aquelas que a gente abandona o sacaneário, às vezes, no canal Inguinal. Aí a gente drena. Caso contrário, a gente não usa, não usa dreno. Aliás, a gente pode até bater um papo nós dois depois, a gente pode até montar um trabalho aí em torno disso, dreno versus não dreno. Acho que é uma coisa legal a gente discutir, viu? Que é
0: e, 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 esse, e esse cenário que você falou, né, Marcelo? Está entrando, então, nas hérnias mais complexas, né? Esse cenário dos grandes descolamentos, né? Então, aquelas hérnias ígno-escrotais grandes que, às vezes, tem conteúdo, inclusive, da própria bexiga, né? A gente é, sabe que pode ter conteúdo, inclusive, vesical nessa hérnia ígno os grandes descolamentos. E, e, e a gente sabe também que, às vezes, essas hérnias ígno-escrotais maiores também tem a ver com o envelhecimento, já é uma população onde o indivíduo é mais idoso, né? Como é que você, é, como é que você faz, aí depois eu queria entender do Baltzer também se ele faz alguma coisa diferente, em relação ao, à pele. Você tem uma, um hábito de fazer uma escrotoplastia, diminuir esse volume do escroto? Não tem? Principalmente com essa preocupação que você falou em relação... A seroma, é uma cirurgia que obrigatoriamente você vai fazer aberta. Eu acho que, pelo que eu senti de vocês, tem uma tendência a essas cirurgias mais complexas ter um, um, um favorecimento para cirurgia aberta, né?
1: Então, a, a, se você me perguntar, é possível fazer uma hernia gigante em mini por laparoscopia? A resposta é sim, é possível. Agora, é vantajoso? Para o paciente, eu acho que não. Então, eu acho que é uma cirurgia que você fica muito tempo anestesiado, a cirurgia longa que você acaba tendo lesão de vaso espermático, acaba tendo lesão muitas vezes deferente. É, o doente não tem uma vantagem realmente nessas grandes áreas quando você faz por minimamente invasiva. Eu acho que esse, mesmo porque, respondendo o que você me perguntou, esse é um doente que às vezes precisa de uma plástica escrotal, ele precisa de um tratamento muitas vezes até, até, até de, do próprio testigo, que às vezes está torcido, etc., então, esse é um doente que a, a cirurgia aberta talvez traga mais benefício para esse tipo de hérnia. Né? E como eu também é, é, sou um pouco mais antigo também, não sou tão novo assim, né? é, e aprendi muito na minha época de residência, isso em 93, a fazer estopar, então acho que o estopar é uma grande técnica para essas grandes hérnias complexas. Então, a, a laparoscopia é um estopar, né? é, é, é um estopar minimamente invasivo, entre aspas. Mas o estopar clássico para esses grandes hérnias com plástica escrotal, eu acho que essa é uma coisa a se pensar, sim, nessas hérnias complexas que você citou.
0: E, 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 Balser, também nesse caso, então, né, da hérnia índio escrotal grande, que às vezes a gente vai precisar fazer essas grandes drenagens, escrotoplastias às vezes, e tem uma chance maior aí de, eventualmente, até fazer uma hidrocele né, pós pós hérnia né? Uh, fazer o acesso uh, totalmente inguinal, sozinho, você acha que isso é, obrigatoriamente vai trazer uma maior complicação? De repente já vale a pena você fazer esse acesso também uma escrototomia já fazer essa escrotoplastia até pensando nesse tipo de complicação? Como é que você lida com as grandes hérnias inguinoescrotais?
2: Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que ser honesto aqui aqui é que, numa grande enigma no esportal, eu vou encaminhar para Marcelo. Eu não vou me meter a fazer, não. <risos> Porque, na verdade, é isso. Eu acho que, que obviamente, não é o nosso. Não é nessa área de expertise, você pode fazer. A gente está acostumado a fazer escrotoplastia, e está acostumado a tratar é, hidrocele. Uh, mas eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas limitações também. Então hérnias uh, que são muito complexas, hérnias que são recidivadas, é, ou eventualmente uma hérnia que foi corrigida por laparoscopia, você tem humildade e decide bom, ah, então vou fazer uma correção aberta ou vice-versa. É, eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa crítica, sabe, Léo? Acho que a gente é, eu, eu faço as hérnias que são simples, aquelas hérnias do primeiro do que do que a gente começou na conversa. É. Agora, hérnias complicadas, eu tenho que ter um especialista nisso, nem que esteja junto comigo, para poder dar essa visão. Eu acho que a gente também não, não é por, por, por orgulho que a gente não vá ter. É. Graças a Deus a gente faz essas conversas e tem essas interações, a gente tem muitos colegas cirurgiões gerais que podem ajudar a gente. Uh, então, eu, eu tenho que confessar que eu ia chamar o Marcelo nessa situação aí.
0: E, e é importante também realmente a gente entender essas limitações, né? E, e até agora entrando no outro cenário, da, da relação muito próxima que a hérnia tem com a questão da próstata, né? E aí agora a gente vai entrar em dois cenários interessantes. O primeiro é a questão daquele paciente com HPB, né? Hiperplasia prostática, aumento prostático benigno, e ele tem ali a queixa, o lutes, né? Que a gente chama, e ele tem hérnia, tá bom? Então ele tem hérnia. Uh, não é... Já é sabido né, que é um fator de risco até para piorar, eventualmente, a própria é, em si. Então, eu vou fazer um bate-bola aqui primeiro, né? Primeiro perguntar para o Marcelo se o Marcelo investiga a HPB-LUTS no paciente mais de idade, né, vamos dizer, então, assim, aquele paciente de. 50 anos, está ali começando a beirar, talvez começar um rastreamento para câncer de próstata. O paciente vem quase que exclusivamente com a queixa de hernia. A gente sabe que a cultura brasileira do homem é se preocupar com o que ele tem ali de doença, mas ele não percebe. O lúpus é uma patologia que às vezes ele nem percebe. Você faz essa pergunta de hábito e se você identificar esse Lutz você encaminha para o urologista e depois a, a pergunta de volta para o Balter é, Walter, o paciente tem lutes, tem hérnia é, e aí você vai pensar no tratamento desse paciente e, eventualmente, o tratamento desse paciente é cirúrgico e se você vai pensar se você vai tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto o Balter pensa, o Marcelo responde.
1: É, é, eu acho que isso, essa, intera, essa integração aí, interação, né? com a equipe de urologia, é fundamental, sim. É, na minha anamnese, eu sempre busco, principalmente pacientes nessa, nessa faixa etária que você citou, alguma queixa prostática. Confesso que eu não, não, não faço exame de ultrassonografia, etc., em todo o paciente, mas é, a, a, a exploração clínica eu faço, né? A pergunta, se ele já acompanha com o urologista ou não, se ele já fez exame da próstata, como é que está a próstata dele, etc. Isso, isso é perguntado. Se o paciente tem uma queixa prostática e eu vejo que, que é um doente que realmente exige um cuidado maior em relação a isso, eu peço avaliação da, da equipe de Ouro aí que está que junto com a gente. E, 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 e aí a discussão é: ah, tem uma hiperplasia prostática importante, vamos tratar o que primeiro, né? Então eu queria ouvir de vocês também isso. Mas é importante sim ter esse questionamento, sim, e isso fica para os cirurgiões gerais que estão nos ouvindo também, que faça essa interação com a urologia, porque é fundamental para o sucesso da tua cirurgia depois, né?
2: É, Leonardo, eu acho que é, acho que é isso mesmo. Para a gente que também trabalha, tanto no público quanto no privado, é, no, público, no, no público a gente sabe que a gente nem, é, é, não pode se operar aérea assim resolver o problema da próstata, né? É meio que ele só olha, só vai... Poder operar a hérnia depois de resolver a próstata, ou se pelo menos você está tratando clinicamente aquele paciente, ele está estável em relação à questão de próstata. É, eu acho que sim, é, eu, tenho, eu concordo com o Marcelo, tem que ter essa interação, você tem que uh, avaliar as duas coisas. Se eu tenho um paciente que eu vou tratar cirurgicamente a próstata e encontro uma hérnia que não é só aquela hérnia assintomática, como eu comento, mas ele está incomodado eu vou aproveitar o mesmo tempo cirúrgico, a mesma anestesia, e vou fazer a, a correção das duas coisas. Se for uma hérnia simples, eu acabo fazendo eu mesmo, dessa maneira que a gente comentou. Mas se for uma hérnia mais complexa, eu vou chamar um colega que vai entrar junto comigo. E aí, dependendo da técnica, a gente decide quem, quem opera no momento da cirurgia, quem faz antes. Eu normalmente faço primeiro a hérnia, e depois faço, faço a RTU, por exemplo, ou alguma cirurgia da próstata. E aí tem uma explicação, porque na hora que eu for fazer o meu espaço extraperitonial, eu tenho que estar com uma sonda na bexiga, eu preciso estar com a bexiga vazia até para não ter nenhum acidente ali. É, eu tenho que, eu já existem alguns é, espaçadores, tipo o um SpaceMaker, que é uma coisa que você faz o espaço pré-peritonial, mas eu já vi acidente de SpaceMaker abrindo bexiga. Então a bexiga tem que estar tá vazia. Uh, então, se eu fizer uma RTU e precisar de algum tipo de irrigação, eu não vou conseguir fazer a minha correção de hérnia com a bexiga vazia. Então, eu acabo corrigindo a hérnia primeiro e depois fazendo a intervenção na próstata.
0: E, e existe um outro cenário, né? Que, e, e até vou fazer um, um ambaçã aqui. O Marcelo comentou do estopar, né? O estopar já foi uma técnica cirúrgica abominada pelos urologistas quando a gente depois precisava fazer um tratamento de prostatectomia radical nesses pacientes pós grandes correções de hérnias, né, com a técnica de estopar. E então a gente tem esse paciente hoje em dia mais manipulado, né, a gente tem o paciente que passou por uma técnica minimamente invasiva para fazer prostatectomia radical por câncer, já manipulou ali parte extraperitonial, ele já manipulou por HPB, eventualmente. A gente tem aqui também, o Walter é um, é um colega que é um implantador de prótese periana também, a gente usa aquele espaço para colocar os nossos reservatórios, né e por vezes, até as próprias dessas manipulações cirúrgicas podem ser fator de risco causais, de hérnias inguinais, né? A própria manipulação ali cirúrgica pode causar isso. E esse paciente ter essa hérnia pós esses essas manipulações, pós esses procedimentos. Marcelo, como é que é? Então aí nesse cenário que esse paciente já manipulou e eventualmente ele vai ter algum problema ali. Ele vai, ou então esse reservatório da nossa pródice peniana que está ali posicionado nesse espaço ou eventualmente um paciente que foi submetido a uma prostatectomia radical e, e às vezes localmente avançado e está com um espaço ali mais comprometido. Como é que você vê esse cenário numa hérnia nesse
1: cenário? Os pacientes com RTU de, de próstata e com um reservatório no espaço pré-peritoneal, esses pacientes é, é, é factível a cirurgia minimamente invasiva. Às vezes um pouquinho mais dificuldade por uma certa fibrose, mas dá para fazer e tem que tomar só cuidado de não, não perfurar o reservatório. Né? No, o, o restante você consegue fazer. O grande problema é o doente prostatectomizado. E esse é um grande desafio, fazer a cirurgia é, minimamente invasiva, seja qualquer técnica. Talvez aí o robô tenha um espaço realmente bom. Então, assim, a tendência hoje nossa em pacientes com prostatectomia prévia, especialmente as radicais, é, é intervir nesse paciente com cirurgia aberta, que é a mesma coisa doente que tem uma recidiva laparoscópica. Então, o cara que já fez para o vídeo, tem uma tela lá no espaço pré-peritoneal, tem uma recidiva. O ideal é reoperar esse doente aberto. Então, com isso, o benefício para ele é maior.
0: Muito bom, acho que é isso mesmo, e até agora para tentar fechar o ciclo assim, né, tirando as grandes complicações que eventualmente vão, vão existir e vai ser cirúrgico, né, ou isquemia, uh, por qualquer motivo ali de dificuldade de secção em hernas grandes, volumosas, complexas, ou a própria hidrocele, eventualmente ali formando, uh, e a gente tendo que fazer uma correção, mas a dor é a, a principal preocupação, a dor crônica, né, como a gente vai cuidar desse paciente, e você comentou, né, Marcela no meio do, do nosso podcast, a preocupação de, da associação disso com o tipo de tela, estar com tela ou não, né, é, então eu queria saber o manejo dessa dor crônica, então esse paciente foi operado, foi diagnosticado, não é uma recidiva, ele não tem uma recidiva de hérnia, é uma dor crônica. Como é que está o manejo atual disso? A gente tem que pensar em eventualmente fazer uma retirada de material, né? retirada de tela, retirada de fibrose. O tratamento é uma tendência a mais ser clínico, medicamentoso. Como é que está a tendência para tratar esse tipo de paciente?
1: Então, an antes de eu te responder, eu vou só abrir um parênteses em relação às ínglias crotais que já entraria no manejo aí, né? É, que é uma coisa que está sendo mudada no mundo todo hoje. Qu quando nós temos uma hernia inguinal escrotal, grande, onde é, no início da cirurgia já a gente tenta reduzir o saco a gente vê que ele é muito aderido e que ele não reduz, de imediato a opção é você abandonar o saco Então você faz uma incisão no anel inguinal profundo, circular, deixa o peritônio intra, é, é, dentro do canal inguinal, e aí você abre o teu flap ou faz a sua essa peritoneal é, se for abrir o flap com o flap com o orifício central. E aí você depois trata esse orifício. Com isso, você não manipula os elementos do cordão e minimiza a dor crônica já nesse sentido. Então, isso é uma tendência mundial. Hoje é uma coisa nova, é o abandono do sacaneado. É preferível tratar uma hidrocele anos depois do que uma dor testicular crônica que você causou por lesão do gênero femoral. Então, isso já é um manejo. Agora, o manejo específico, como você me perguntou, ele passa por etapas, né? A primeira etapa sempre é o tratamento clínico e, e a gente vê se esse doente melhora com, com analgesia, é, ansiolíticos, aí tem uma gama de medicamentos que a gente faz para tentar melhorar. Cuidado com o doente que tem dor pré-operatória, aquele doente que fala que morre de dor na hérnia dele, esse é um doente que potencialmente vai ter dor depois também, porque alguma outra causa dessa dor aí, até às vezes... É, é, somatizando um pouco, né? É, posteriormente, se a gente não melhora, a gente tem, a maioria dos cirurgiões gerais tem algum alguém que faz clínica da dor junto, então a gente encaminha esses pacientes para clínica da dor. Aí o pessoal indica às vezes bloqueio local. Se o bloqueio local não melhora, aí você tem que partir para para neurectomia, né? E aí a neurectomia feita por laparoscopia, você pode ter, geralmente se faz a trineurectomia, que são os três nervos que o Carlos já citou, né? O cutâneo lateral femoral, o gênito femoral e às vezes o femoral. Faz a neurectomia e com isso você melhora a dor crônica e tirar fragmentos de tela que possam estar realmente relacionados à dor. Acho que o mais difícil, o desafio maior nosso é identificar a causa da dor crônica. Porque uma vez identificada aí o tratamento vai ser mais específico para aquilo ali, né?
0: É, eu acho que é isso mesmo, é até um recado para os urologistas, né, Balcer? A gente vivencia uma situação clínica bastante complexa, que é a dor testicular crônica, né, é, e de diversas causas, a gente, na investigação desse paciente da dor testicular crônica, entra sempre a, a dúvida, né, se ele teve uma hérnia operada, se isso está relacionado ou não a essa hérnia, ou se isso está associado a algum outro fator específico. De, uro, de patologia urológica, né, então é um recado também para o urologista é, identificar bem, razoavelmente bem, essa questão da dor crônica testicular,
2: né. Com certeza, né, tem que, tem que pensar mesmo nessas manipulações, e também, como o Marcelo falou, a gente tem que ter algum, algum especialista, colega, que faça tratamento de dor. Eu acho que a gente tem que ter mesmo um neurologista especializado, um grupo de dor o posto de anestesistas, que eles têm um manejo muito melhor sobre esse controle até chegar a esse limite que o Marcelo comentou da neurectomia. Então, é importante ter sempre esse, esse profissional do teu lado, se você está se dispondo a fazer uma cirurgia. Você se dispõe a fazer a cirurgia, você tem que saber não só fazer a cirurgia, como saber tratar as complicações. Então, você precisa formar o time, você precisa ter o time completo junto. Sem dúvida nenhuma, acho que a mensagem deste podcast e dessa
0: estratégia nossa de ter esse podcast de interconsulta é justamente essa interação e essa participação conjunta aí das especialidades, lembrando que nosso paciente nunca é uma patologia única, né? ele está em uma diversa gama de fatores, às vezes combinando ali, desde fatores psicológicos até os próprios fatores físicos, e essa interação é importante, formar a equipe é importante, né? De, de qualquer estratégia, de qualquer situação onde a gente esteja, formar a equipe e equipe uníssona é importante. É, nós estamos chegando aqui já próximo de uma hora, então, da nossa gravação, então eu acho que o bate-papo foi muito bom, muito enriquecedor, aprendi um monte de coisa nova aqui, como eu falei, é, a gente sempre aprende né? quando a gente participa desses eventos, então, eu queria agradecer aqui a presença e a participação de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram com a gente. Então, primeiro, agradecer o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Espero que a gente possa nos encontrar mais vezes. São projetos dessa diretoria agora e também da próxima futura ter uma aproximação maior das especialidades, quem sabe aí em vintes presenciais no futuro, a gente poder ter uma interação maior. Então, agradeço mais uma vez em nome da Sociedade Brasileira de Urologia. Obrigado.
1: Eu que agradeço à sociedade pelo convite, é, realmente foi um bate-papo muito, muito prazeroso. É, obrigado, vocês dois foram muito, muito tranquilos e, e, e acho que a gente conseguiu interagir bem. E eu já deixo esse convite, então, que você acabou de citar: o nosso congresso, por enquanto, é presencial, 2 a 4 de dezembro, agora, em Salvador Congresso da Sociedade Brasileira de Hérnia. É um congresso bem interessante, onde a discussão. É, é, vai de, de, de hernas simples às hernas complexas então eu já deixo aqui convidado, o próprio site da Sociedade Brasileira de tem todas as informações e agradeço o convite mais uma vez e fico à disposição e espero que a gente possa se encontrar realmente mais vezes aí de preferência fora do centro cirúrgico
0: Exato, de preferência fora do centro cirúrgico. É, de novo, também agradecer aqui a participação do Walter, né, colega aí lá da disciplina de urologia da ABC e trouxe também para a gente essa, essa vivência, né, esse dia a dia. Eu acho que o podcast tem sido uma coisa muito legal da gente poder levar essa informação pessoal que está no interior do Brasil, aí fora do país, e trazer experiências da urologia como um todo. Então, obrigado mais uma vez, Balzer, pela sua participação aqui com a gente.
2: Agradeço, né? agradeço o convite, agradeço a sociedade, uh, eu, eu aprendi muito, okay? aprendi muito, espero que os outros também tenham aprendido, é, agradeço a presença do Marcelo também, muito obrigado pelo convite. Eu
0: queria então mais uma vez agradecer a todos, lembrar que esse podcast é uma parceria também da nossa campanha Hashtag Saúde Masculina Sem Tabu com a Zodiac e os episódios todos estão disponíveis tanto no nosso site www.sbu-sp.org.br e nas plataformas de streaming, nos vemos no próximo episódio, até lá!